0: Men før vi kommer inn på dem, så lurer jeg på, Ludvig, om du har en favorittrett?
1: Ja. Uh, det, det, uh, nei, nå, nå, nå ble jeg satt på spott der. Nå fløy jeg rett utover. Jeg hadde, det er en rett med lam og kål. For kål? Yes! Er det favorittretten? Yes! Single hand det beste tingen å lage for nei! en student.
0: Hæ? Jeg liker det ikke. Hæ?
1: Nei. Nei. Men Nei.
0: du är ju veggis. Jo, men jag yes. Okej, okay, Fair enough. Men jag har jo spist mycket kött i livet då i livet, och jag äter ju som sagt kött på besök hos folk. Jag tänker att det är inte så svårt för folk och så spiser jag kött i jula. Så pinnekött er ju min store favorit, men
1: porkall. Mm.
0: Ja. Syns jag inte är gott.
1: Är vi kommer med Ludvigs försvar här. Eh <laughs> Takk, Maria. Takk. Jeg, jeg um, ble med en sånn diskusjon på Reddit, hvor det var en svenske. Det var en svenske som uh, prøvde liksom å få nordmenns forslag til hvordan man liksom lagde forekålen god. Han var sånn, men skal man ikke ha noe mer oppi liksom? Skal man ikke ha noe urter eller hvitløk eller noe sånt? Jeg bare, nei! Du skal ha får, du skal ha kål. Uh, vann og så var det salt og pepper og kanskje mel hvis du var lyst. Ja. Men det er det som... Og klu er jo bare for han hadde fylt på for mye vann, og så hadde han ikke lagt det å koke lenge nok, ja. og da smaker du ingenting. Men greier er liksom at hvis du har oppi hvitløk da, så smaker du hvitløk. Mm -hmm. Da får du ikke den rene gode smaken yes. av hår og kål.
0: Du må slå på hvilken rene gode smak av hår og kål som har koket i fem timer är det du får. Altså jeg kjenner... Nej. Ja, jag vi hade vi hade <laughs> No, det sån
1: fork call hater här alltså. Er... Ja,
0: jeg beklager, men vi hade varit enstår hos bestemor så blev vi tvungna att spisa fork call. Oh. Eh, som var liksom en årlig, Nå ska vi spisa höstmiddag hos bestä. Eh, jag blev god på att spisa masse masse poteter. <laughs> men likte du också liksom hö den krafta uppa potet en gång? Alltså det er veldig lite jeg ikke liker Så det å ikke like forekål er liksom på et nivå med sånn, Jeg spiser det, for jeg får det servert mm, Det går ja, fint okay. uh, Men jeg hade aldrig valgt Å lage det selv Og hvis jeg får barn en gang Så kommer jo ikke det til smake det mindre Min mor går i front for å lære dem Å like forekål <laughs> Men du, Amalie, da, har du en favorittrett som ikke er forekål? Ja,
1: for jeg lurte litt på om jeg skulle se si forekål jeg også, men da får jeg ta min nummer to da, som er pad thai, som jeg synes er litt flaut på grunn av det matsegmentet vi hadde ja. for litt siden, men eh, jeg er faktisk extremt bortsett fra når det gjelder forekål eh, ekstremt litt opptatt av at mat ska være autentisk. Okay. Det er egentlig kun forekål jeg mener skal være autentisk, men eh, altså, du kan godt lage det på en eller måte, men da er det ikke forekål liksom, har du lagt ja. en lammegryte med kål det er greit det, men um, men bortsett fra det så liksom Spis det som er digg liksom ja. Så pata, jeg står det
0: Altså dette med hvordan man lager maten Er det vi skal videre inn på nå Fordi at jeg for eksempel Elsker sushi syns wasabi er godt, men gud så stert Men det er veldig godt Men så har jeg funnet ut etter at Lisa har gjort litt research At wasabi er ikke nødvendigvis wasabi Nei. Så da lurer jeg på Hva er det da? Mat. Det er essensielt for alt liv på jord, og har historisk sett stått helt sentralt for de fleste kulturer vi finner i verden. De fleste land har for eksempel en nasjonal rett, som i Norge er foregål. Om du spør de fleste mennesker hva de har som favorittrett, så vet de gjerne det. Men det er ikke alle matvarene i butikkhyllene som utgir seg for å være det de egentlig er. La meg opplyse deg om et par av dem. Noe vi her i Oslo spiser veldig mye av, er sushi. I en undersøkelse presentert av NRK svarte 68 prosent at i Oslo så spiser de fisk mellom en til to ganger i uka. Og ofte skyldes dette sushi. Sammen med sushi kommer en rekke tilbyr, som rå ingefær, sojasaus og wasabi. Eller, er det egentlig wasabi? det egentlig wasabi? Tradisjonell wasabi er laget av wasabi som er en kålrot-plante i slekt med kål og pepperot. Den fokser langs fjellbekker i Japan, hvor der er plentig med skygge og grusete jord. Planten trenger veldig spesifikke krav for å trives, og blir derfor fort regnet som en av de vanskeligste grønnsakene å gro kommersielt. Det er så langt bare ett gartneri i Europa som produserer ekte wasabi og plantingen, høstingen og tilbredningen må gjøres for hånd. Et kilo ferdigprodusert wasabi kan derfor koste over 3000 norske kroner. På grunn av klodens store etterspørsel etter sushi, er det mye større behov for planten enn hva vi klarer å produsere. Så for å kunne tilfredsstille våre wasabi- og sushibehov, uten å reunere oss alle, blir det derfor supplert med pepperot. Traditionell wasabi vil ha ganske mange biter i seg, og den vil ha en mer stuptil sterkhet enn pepperoten har. Uansett er både fisk og pepperot godt for deg, så det er bare å fortsette å gumle i seg sushien med den pepperotske wasabien. Fra noe spicy til noe litt mer søtt. Mm, vanilje. Naturlig vanilje kommer hovedsakelig fra Madagaskar. Det er en spesifikk orkidé som pollineres og sankes for hånden om å bli massert for honn for å gjøre frigjøre stoffet vanilin. Den tørkede vaniljestangen, eller vaniliekstrakten laget av disse stengene, selges nå som verdens nest dyreste krydder. Men, som NRK forklarer, er ikke prosessen like søt som resultatet. Det krever store mengder vann for å dyrke orkideien. Og avskogningen er et relativt stort problem. Og bønner sitter ofte fast i gjeld, og må ty til å bruke barna sine i produksjonslinjen for å få resultatene til å gå opp. Heldigvis er det for oss vaniljelskere også mulig å produsere vanilin kjemisk. Blant annet er vanillesukker laget på kjemisk vis. Mye av vanilin som selges internasjonalt og her i Norge kommer fra olje, som ikke er spesielt bra. Men på Borgård i Sarfborg har de produsert vanilin fra gran i mer enn 50 år, det ser att de tillægt eller væ mer miljövenlig är det også riker på smak och lukt en vanein fra olje. Så näste gang du spiser en vanil så kan det henne att den har fått smaken sin fra ja norske rentre. Vi sska ta turen till midlhave och till ett mer flytende produkt. En mer omsinnnet erstattning av ett ekkte produkt är o levenolje. O är som moret sier, produsert av oliven som man finner ved Middelhavskysten. Oftest fra landene Italia, Spania eller Hellas. Oliven blir sanket mellom november og februar og blir vasket og presset slik at oljen kan komme ut. Extra virgin er den minst prosesserte varianten og betyr at det ikke blir brukt varme eller kjemikaler for å produsere oljen. Resultatet er en av de dyreste matoljene i verden. Men den er også lett få falske. Dagbladet rapporterte senest i 2017 at det ble funnet forfalsket olivenolje i norske butikker. 6 av 14 typer undersøkt av matilsynet var ikke extra virgin olivenolje. Og 4 av de ble også merket som ikke egnet for mat. Så her kan det kanskje være lurt å lese ingredienslisten nøye. Selv om det står 100% olivenolje på etiketten, kan ingredienslisten vise at det bare er 50 som faktisk inneholder olivenolje. Og resten er den billige raps- og solsikkeoljen. Så hvordan kan man sjekke at man har kjøpt ekte vare? Et tips jeg fant var å sette flasken med olivenolje i kjøleskapet. Dersom den tykner, eller kanskje stivner helt, er det the real deal. Dersom den ikke gjør det, ja, da er det nok en blanding av billigere oljevarianter. Det kan virke krevende å navigere seg i denne matverdenen. Heldigvis er det strenge regelverk her i Norge for både hva mat kan inneholde og hva den kan reklamere seg selv for å være. Det letteste tiltaket du som forbruker kan gjøre for å få kontroll på hva du putter i kroppen, er det å rett og slett lese ingredienslista før du kjøper produktet. Og dersom du har muligheten, lage all mat fra bunnen av. Synes du dette var spennende, og har lyst til å høre mer om mat og matvakta? Sjekk ut Umami, hver fredag fra 17.18, eller der du hører din podcast. Reporter i denne saken var Lise Benus, og stemmen du hørte var mig Runa Årskog.